0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés, de la course à pied. Johan Durand, le coach tout terrain des RMC Running, marathonien, membre de l'équipe de France. À mes côtés, le maître Yodu, salut Yodu. Salut
2: à tous, salut Benoît, ça va
1: Ça va mon pote, t'es en forme Ouais, tout terrain c'est vrai, Et ouais,
2: ouais. Du, du marathon au trail.
1: C'est vrai. Bah, on t'a pas on encore vu euh, de avec des crampons, mais on a hâte de voir ça. <rire> Alors on vous rappelle, si vous aimez RM Sur Running, vous vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement, vous nous laissez des notes et des commentaires. Un épisode très attendu aujourd'hui. Évidemment, on va revenir sur l'événement de l'année, le débrief de l'UTMB, le plus grand événement trail au monde, la 20e édition qui a été passionnante. Pour la débriefer avec nous, trois invités vont nous rejoindre. On sera avec Germain Grangier qui a terminé 3 derrière Jim Wamsley et Zach Miller notre ami d'un Perilla est en studio avec moi, ah. il est là, il a fait le show également en début de course, et puis on accueillera une, une euh, coureuse euh, l'une des doyennes de cette 20 e édition Laurence, en fin d'épisode Laurence qui a malheureusement dû abandonner elle nous racontera ça, elle n'a pas atteint son rêve celui de franchir la ligne d'arrivée on va revenir sur euh, tous ces événements enfilez vos baskets, fermez les yeux, on vous ramène à Chamonix J'aimerais vous narrer l'extraordinaire destin d'une course à pied née il y a tout juste 20 ans au pied du Mont Blanc qui lors de sa création avait peine à rassembler 700 dingos fans de l'effort absolu et des 170 km à parcourir à pied autour du massif du Mont Blanc l'odyssée de l'UTMB c'est ce que je vous raconterai
3: Ce qui est en train de réaliser Courtenay de Walter
1: ah Surtout, elle a été cherchée très loin. Hein.
3: Elle a été épuisée au fond d'elle-même. Un dernier
1: applaudissement pour Monsieur Germain Grangier. Premier Français sur l'édition
2: 2023 avec un temps de 20h10. Magnifique Je suis parti comme un mytho et ça a tenu, quoi.
1: <rire> Il est avec nous en direct, Germain Grangier, troisième de l'UTMB, la 20e édition. Salut, Germain. Salut. Sois le bienvenu, on espère que tu vas bien. Euh, et en tout cas, on te félicite pour cette magnifique performance. Joli tir groupé des Français, on aura le temps d'y revenir. On accueille un autre phénomène, évidemment, notre Forest Gum français, marathonien de haut niveau, <rire> qui s'est lancé sur l'UTMB cette année. Duncan Péria avec moi, salut Duncan. Yo, yo salut les gars. Ça va, t'es es en forme Oui, bah, ça va, ça va. Ouais. ouais. Ah, J'ai besoin de revoir le dincant de Rotterdam, là non, non, Ah là, je... ouais, Ah si, si Non, mais ça va, je suis souriant, là, quand même Bon, ça va. Écoute, on a, on a le temps de revenir sur ce que tu as vécu, évidemment. Je vais juste rappeler que l'UTMB, c'était encore une fois 8 courses, 10 000 coureurs, plus de 100 000 spectateurs. Ça nous a régalé du spectacle des champions de l'émotion. 6 Français dans le de, top 10 de la course reine chez les hommes, et une Française sur le podium chez les dames, Blandine Lirondelle que l'on embrasse, évidemment, une amie d'RMC Running. Elle nous a régalé, euh, elle aussi Germain, merci d'être là. Je voulais juste démarrer par Duncan parce que Dun'can tu avais un regard un peu candide sur cet événement, l'événement mondial de, de trail, l'UTMB. Tu as gagné l'Ultra Saint-Jacques, on aura le temps d'y revenir aussi parce que l'anecdote est, est sympa, toi qui es pourtant un marathonien au départ. Raconte-nous ce départ de l'UTMB, est-ce que c'est l'un des moments les plus forts que tu as connu en tant que coureur Est-ce que c'est plus fort qu'un départ de, de marathon international alors, Duncan?
4: Ouais bah déjà cette musique là, leur musique Avangelis c'est en fait met... fou ouais. Ah mais c'est assez <rire> dingue ouais, rien que ça ça te met un peu dans En plus t'arrives au départ quand même pas mal en avance euh, Moi j'étais Au final moi voilà. j'étais <rire> derrière parce que justement J'ai une mauvaise co -titra. ouais Et du coup j'étais un peu dans le Plutôt... Le paquet Ouais dans le paquet ouais. Et euh, Mais malgré ça j'étais et genre, ouais, tu sens l'adrénaline qui monte, tu restes pendant 20 minutes sur la ligne de départ, c'est sûr que c'est assez fou. Ça fout
1: ouais. des frissons, ouais, c'est impressionnant. Il ouais. y a énormément de monde aussi. Ah, oui, ouais. c'est ça, parce qu'il y a des spectateurs, il y a les oui. coureurs, et puis les spectateurs. Oui, là, je parlais même des ah spectateurs ouais. indépendamment. C'est 2400 hein, sur oui. l'état prennent le format, donc il euh, n'y a pas tant de coureurs que ça, mais les, comme les rues sont étroites et qu'il y a beaucoup de spectateurs, ça, ça renforce un peu ce côté euh, dingue du, du départ. Germain, tu as été surpris de voir un dingo comme ça partir un marathonien euh, à l'avant, euh, hyper vite sur la partie plate, ou tu t'y attendais
0: <rire> Non, bah je, je connaissais d'un camp de, de nom et j'avais un peu suivi ces, ces marathons, donc ça ne m'a pas surpris, et je trouvais ça cool. Euh, bah, je, trouve que, je trouve ça cool que chacun joue ses cartes à l'endroit euh, où il peut les jouer. Donc, euh, et puis déjà, c'est super cool d'avoir... Euh, d'avoir différents coureurs qui viennent de différents horizons, Hum. Donc, non, ça, moi j'ai trouvé ça cool. Nous te connaît... euh, J'attendais, je, je, je savais qu'il allait faire ça de toute façon. Eh
1: ben voilà. Nous, nous <rire> on te connaît d'un camp et on connaît vraiment ta personnalité. On a eu le plaisir de, de t'accueillir il, il y a quelques mois et on sait que tu pas fait du tout ça pour le show. Tu as fait ça parce que tu te sentais bien et que tu avais envie de partir comme ça. Toi, tu as des qualités naturelles sur le plat évidemment. Ça, ça fait partie de ta personnalité. Tu es, es parti comme tu te sentais. Tu pas du tout cherché à te mettre devant et à, à attirer l'attention en fait.
4: Ah, moi je voulais même partir derrière. Enfin, moi je voulais absolument ouais. pas passer devant. Donc... Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Et euh, en fait, euh, par contre, je voulais quand même être à peu près bien placé. Vu qu'au départ, euh, j'étais un peu loin, un peu, je suis parti sur le premier, le premier 500, premier kill un peu vite pour essayer de rattraper. Ouais. Et en fait, euh, finalement, vu que, bah, vu que ça part quand même pas du tout sur les mêmes allures que du beaucoup plus court, ce qui est logique. Ouais. Mais euh, du coup, je me retrouvais assez rapidement euh, avec les, les gars devant. Et là, je me dis, bah, j'avais l'impression d'être sur un faux rythme. Donc, c'est peut-être. Euh, non, c'est presque. Je, je pense quand même qu'il y a un peu de, de maladresse dans le sens où. Euh, ou jamais euh, même, enfin peu importe. En fait, la première partie est très roulante. Ouais. Donc euh, pour moi, c'était normal par contre que j'aille plus vite sur ces parties-là et que je temporise euh, en montée et dans les grosses descentes. C'était un peu ce qui était ce qui était prévu. Mais, euh, mais je pense quand même que j'aurais dû partir euh, en soi un petit peu plus lentement mais par contre non j'avais pas envie en fait d'être devant de base je me suis ouais. dit vas-y
1: on n'est pas une de... volonté que tu as eue de te mettre en avant comme ça pas du tout quoi ah qu non avait... parce
4: qu'en plus je partais du principe que si j'étais devant euh, j'allais être un peu un peu entre guillemets Perdu. Euh, non presque un peu trop vu ça allait mettre la pression ça allait me stresser davantage ah, j'allais ouais. perdre davantage d'énergie moi mmh. je le voyais plus comme ça
1: ouais parce que on va l... on aura le temps de l'expliquer mais il y avait une densité folle au départ de cette euh, UTMB il hein. y avait beaucoup de d'outsider pour, pour la victoire. On a eu un doublé américain, mais les Français, on va, magnifiquement parfait On va parler avec Germain. Tu as suivi la course, Johan Tu t'es régalé devant, devant l'UTMB
2: Ah ouais, non, mais c'était magnifique. C'était magnifique à suivre. Tu as l'impression que euh, le niveau athlète, densité, il est exceptionnel, mais j'ai l'impression que l'extrasportif, avec tout ce qu'il y a autour, mmh. on a encore aussi franchi un palier. Moi, mes réseaux sociaux... Euh, euh, à chaque fois que j'ouvrais Instagram ou Twitter, j'avais que des trucs de, de l'UTMB. Euh, je l'ai suivi le, le matin sur l'équipe 21. Euh, mm. euh, vraiment, euh, d'un point de vue euh, euh, médiatisation de l'événement, j'ai trouvé que cette année, c'était encore euh, plus que les autres années. Et, et c'est quand même devenu. Euh, bah, tu l'as dit, hein, c'est la 20ème édition, c'est le trail le plus connu dans le monde. Ah oui. Mais euh, franchement, moi, j'ai été surpris de l'engouement populaire mmh. qu'il y a eu euh, sur cette, euh, cette épreuve-là.
1: Germain, toi, tu es un habitué. Est-ce que toi aussi, ça t'a surpris ou, ou pas tant que ça Est-ce que euh, l'engouement était encore plus fort que les années précédentes
0: Ouais, c'est sûr que chaque année, euh, l'événement grossit. Alors, pas forcément en termes de volume de coureurs, mais en termes de médiatisation et donc ouais ça m'a pas forcément surpris parce que je vois leur tra le travail qu'ils font euh, d'année après année mm. euh, en plus cette année ils avaient décalé euh, l'événement d'une semaine ça fait qu'il y avait moins de touristes en même temps que toute la sphère try running donc euh, dans les rues de Chamonix c'était un peu moins bondé on va dire ouais. mais autour et le long du parcours non il y avait carrément plus de, encore plus de fan zones je dirais de de gens qui viennent juste là boire l'apéro, boire des coups et <rire> nous crier dessus. Et c'est juste rigolo. quoi Germain, toi, tu es un athlète confirmé. Hein. Évidemment, tu avais connu quelques
1: magnifiques aventures. Tu as fait cinquième notamment en 2021. Tu as fait cinquième de la Diag en 2022. Tu avais gagné le, le marathon du Mont-Blanc version 90 km cette année. Tu es, es un coureur confirmé. Tu faisais partie justement des, des outsiders ton objectif perso, c'était quoi C'était en termes de chrono, améliorer ton chrono C'était en termes de place, parce que tu voulais aussi améliorer la place Comment tu voyais ça C'était quoi Quel but tu t'es fixé au début de cette course
0: euh, Le but que je m'étais fixé, c'est... En fait, j'avais eu du mal à avoir des courses pleines, même si chaque année que je revenais, bah, fatalement, je faisais une meilleure place et un meilleur chrono, mais il y avait toujours des endroits où, où je prenais des gros coups de bambou et, et ça me faisait des, des grosses périodes de vraiment au creux de, de la vague donc du coup euh, je voulais essayer de lisser ça en amont et euh, j'ai l'impression que cette année j'y suis arrivé malgré les circonstances de course mmh. ce qui fait que le chrono il s'est encore abaissé après la place c'est compliqué euh... enfin, je pense c'est faire, faire une erreur d'arriver en... avant l'UTMB, cest dire je veux faire telle place a tellement de densité que tu peux pas vraiment contrôler qui va faire quoi, qui part comment il y a pas mal de stratégies de course vu que la course est super longue donc chacun joue ses cartes, comme on a dit, d'un camp, il a bien fait de jouer ses cartes sur le plat, c'est là où il est fort. Après, euh, chacun joue ses cartes dans les montées, dans les descentes, dans les ravitaux, et voilà... Je rappelle d'ailleurs le, le classement de cette
1: UTMB 2023, victoire de Jim Womsley qu'on a eu dans RMC Running il y a 2-3 semaines justement, euh, qui l'emporte en 19h37, nouveau record établi même en si le parcours a été un peu modifié ouais. cette année, doublé américain puisque Zach Miller termine deuxième en 19h58 et 58 secondes, il a accéléré pour passer sous les 20h, l'arrivée était folle Germain tu fais 20h10 donc le moins de 20h sera pour l'année prochaine 20h10 et 52 secondes notre ami également Mathieu Blanchard quatrième, cinquième 5 Ludovic Pomeray d'une remontée fantastique, Thibaut Gar Garivier, pardon, euh, sixième, Tyler Green, septième, et puis ensuite on a Arthur Joyeux-Bouillon qui fait 9e, et Baptiste Chassagne aussi qu'on embrasse qui termine dixième. Bah, D'un camp, raconte-nous ton expérience. Tu pars bien, tout se passe bien, malheureusement des, des maux d'estomac qui viennent assez rapidement, et tu as été contraint à, à l'abandon sur cette UTMB, quoi
4: ouais euh, moi déjà donc moi j'étais assez stressé quand même attendu ah, ouais ouais j'étais assez stressé parce que bah c'est pareil en fait je m'attendais pas à ce que soit autant médiatisé ouais. euh, au final j'ai j'étais pas mal sollicité et et moi ça me posait aucun souci j'étais j'étais plutôt content de ça parce que du coup ça m'occupait pendant la semaine mais je pense que ça a quand même amené en fait une certaine une certaine pression et du coup le, le jour de la course j'étais toute la journée j'étais j'étais hyper stressé et euh,
1: c'est plus le, et... le la médiatisation qui t'a stressé plutôt que le je... format de course et l'inconnu parce que c'est bah, c'est un, c'est
4: un, un tout. Euh... Ouais, mais l'inconnu finalement par rapport euh, moi finalement passé de Saint-Jacques. À l'UTMB, c'était moins un gros palier en termes d'inconnu que de passer de marathon à, au, marathon, au oui, à ultra vrai. de Saint-Jacques. Ouais, donc, euh, donc en soi, oui, parce que je savais que c'était encore plus long et que, et que bah, forcément, il fallait gérer davantage les hauts et les bas. Mais déjà, je savais qu'il pouvait y avoir des gros bas sur un ultra, euh, qui étaient des trucs qui sont différents, de, de même euh, sur un effort de 1h, heure, 2h, 30 minutes, etc. Mmh. Donc euh, donc euh, ouais donc si j'étais non c'était un tout en fait c'est le fait qu'il y ait énormément de monde, c'est le fait que que il y avait un peu de tout moi autour de moi il y avait des gens qui euh, j'entendais de tout entre ceux qui me qui me survendaient un petit peu sur ce que j'allais faire et ceux au contraire qui qui un peu me expliquaient que, que j'avais rien à faire ici donc euh, donc c'est vrai que j'ai été un peu un peu un peu on va dire euh, émotionnellement c'était un peu euh...
1: Comment tu as été accueilli, accueilli par le plateau élite tu as croisé des, des champions avant
4: euh, bah, moi je connaissais déjà pas mal un peu toute l'équipe OCA parce que j'étais parti m'entraîner ouais, ouais, ouais. avec eux à Val Thorens donc,
1: donc Jim donc, tu le euh, connaissais
4: Jim je le connaissais mmh. euh, Thibaut je le connaissais ouais. aussi euh, Ludo aussi, et mmh. on s'est retrouvé à faire même pas mal de trucs ensemble cette semaine euh, je, connaissais... Non, non, je connaissais pas mal euh, surtout bah, du coup l'équipe OCA donc j'avais à ce niveau là euh... et non par contre euh, par les autres j'ai été au niveau des athlètes j'ai été très bien accueilli c'est le regard du hyper... public quoi ouais euh, je sais pas en fait c'est tellement un tout que j'aurais J'aurais presque du mal à dire, mais toujours est-il en tout cas que j'étais stressé. Mais c'était pas forcément un mauvais stress, hein, c'était mm. pas mal d'adrénaline. Mais je pense qu'en fait, indépendamment du fait que pour moi je trouvais que c'était même plutôt du bon stress, c'était pas forcément désagréable. Mm. Mais c'est juste que par contre, je pense que tu puisses pas mal d'énergie. Et du coup, ça donne par contre cette énergie vraiment en début de course ce qui fait que tu as l'impression un peu de voler. Et euh, euh, moi, quand j'ai vu après en fait que j'avais genre le deuxième, le deuxième kill en 3-36, tu vois, moi j'étais <rire> pas persuadé de pas être passé sous les 4 minutes parce que j'avais pas du tout
1: l'impression ouais. d'être. Parce que c'est des allures tranquilles pour toi, en fait. sur... Euh... Euh, oui, mais il
4: y a des jours où je vais plats. faire un footing euh, 3-36, euh, je trouve pas ça très agréable comme allure, tu vois, ça ouais, dépend ouais. un peu des jours aussi. Il ouais. y a des jours, tu es en 4-30, euh, 5 au kill, tu as l'impression d'être collé et que c'est mmh. difficile. Euh, là, du coup, avec le stress, eh ben, j'avais pas du tout cette impression-là. Et, euh, et voilà, et du coup, le début se passait bien, mais moi, moi c'était prévu que que Quand même, je parte effectivement plus vite euh, euh, sur le plat et que je temporise beaucoup dans les montées, ce ouais. que j'ai fait au maximum, mm -hmm. et euh, ou même les grosses descentes. Et euh, voilà, c'est clairement ce que j'ai fait. Et après, effectivement, j'ai commencé assez rapidement à avoir euh, ouais, des
1: problèmes d'estomac. Ouais,
4: problème d'estomac, on va ouais. dire. Et. Euh...
1: Et voilà. Et après, ouais, après. Euh, après... Je précise d'ailleurs que problème d'estomac, c'est pas forcément lié à tes ravitaillements, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui arrive. Malheureusement, c'est arrivé le mauvais jour, au mauvais endroit, au mauvais moment mais euh, t'es pas persuadé que c'est pas ta stratégie qui a conduit ces maux d'estomac, c'est ça le, le problème euh,
4: non je stress. pense que c'est le stress après toujours en fait c'est pareil en soi je pense que euh, si j'avais fait si j'étais parti euh, entre guillemets euh, beaucoup plus lentement euh, j'aurais peut-être eu moins de problèmes aussi euh, gastriques donc, mmh. euh, donc ça, ça joue un petit peu en tout cas c'est sûr certain que c'est pas que ça parce que moi euh, sur, un, sur un marathon j'ai jamais eu de problème d'estomac alors que par contre en termes d'intensité il est plus important mmh. là j'ai eu des problèmes euh, j'ai eu des problèmes à avoir peut-être de une heure et demie, deux heures, mais euh, enfin bref, euh, c'est vrai que ça c'était ouais, c'était un, un peu frustrant, mais, mais sinon euh, par rapport à la course, j'ai trouvé que l'ambiance au final, le peu que j'ai fait, parce que c'est vrai que moi j'ai même pas fait un tir de la course, euh, j'ai trouvé ça assez incroyable et j'ai été étonné en fait à quel point, c'est ce que dans, dans la montée là, euh, euh, comment ça s'appelle justement après le 30 e après le, la Flying Zone euh, ah, Germain il va t'aider
0: Ouais, notre, Dame Gorge, ouais, ouais. notre
4: Dame de la Gorge. Notre Dame de la Gorge, sur le bout cœur. de la langue. Euh, J'ai trouvé ça incroyable à quel point j'avais l'impression d'être sur le Tour de France en fait à tous les gens qui sont devant en fait et qui s'écartent au moment où tu passes ouais. tu tu vois même pas en fait tu vois pas devant toi parce qu'il y a du monde et il y a un bruit c'est assourdissant j'avais l'impression que j'allais avoir des acouphènes en
1: sortant du truc c'était Thibaut Pinot quoi ça.
4: ouais non mais c'est vrai non mais <rire> c'est assez dingue en fait il y a une ambiance qui en fait tu
1: retrouves nulle part ailleurs, bah ouais, et rien que par rapport à ça je peux dire que, que j'ai vécu une belle expérience un plaisir et un souvenir euh, qui restera gravé donc cette première participation Germain toi es plutôt habitué mais j'ai vu une décla où t as dit j'avais carrément mal au un pan, tellement il y avait d'ambiance cette année, c'était
0: fou cette ambiance. Ce genre. Ouais, ouais, il y avait de plus en plus de monde et c'est vrai que en fait, quand on court en montée, euh, enfin on court marche, on ne va pas très vite. Donc les gens, ils arrivent vraiment à s'approcher encore plus que, que quand tu fais du vélo, il y a une certaine vitesse de déplacement qui font qu'ils ne peuvent pas être trop, trop près de tes oreilles ou, ou même en ski-alpinisme à la piramenta c'est différent. Là, en fait, tu es vraiment entouré avec des, des visages sur tes oreilles. Et, euh, et ouais ça crie très fort il y avait cette, cette section là il y a aussi les chapieux où il y a beaucoup de monde il y a eu forcément le col de la fork là où il y a eu énormément de monde aussi et euh, c'est vrai que non, là ça a encore franchi un step de décibel on parlait de, de stratégie de course. Quelle était la
1: tienne Parce que, euh, tu l'as dit, ça se joue beaucoup à la stratégie. Vous êtes tous des, des ultra-trailers de, de haut niveau. Les défauts, justement, des Américains euh, sur les années précédentes, c'était de partir à bloc et un peu le payer ensuite. Euh, quelle a été ta stratégie Parce que, rapidement, un petit peloton s'est formé devant. Il y avait Tom Evans, il y avait Zach Miller, il y avait Jim, il y avait Mathieu Blanchard. Toi, tu es resté serein et concentré. Quoi. Tu, tu les as laissés un peu filer pour les reprendre après. Quoi.
0: Ouais, en fait. Ouais, non, j'étais très rapidement à Notre-Dame-de-la-Gorge. Je crois j'étais déjà 5 cinquième ou 5 6 sixième avec Mathieu, justement. Ouais. Euh, et après, euh, oui, il y avait le petit groupe devant avec les deux Américains et l'Anglais, Tom Evans. Et je me suis retrouvé à la mi-course à Courmayeur euh, en troisième position. Et depuis là, euh, depuis là, la position finale n'a pas changé. Donc... Euh, euh, je suis parti un peu plus doucement, mais euh, je suis revenu dans la deuxième partie de nuit et, euh, et au petit matin, on va dire. Voilà, mais tu as, as bien géré
1: ta, ta course. tu es même revenu un moment à hauteur de gym. Voilà, tu t'es dit, voilà, je vais pouvoir le, le passer. Tu l'as dépassé et c'est le moment qu'il a choisi pour lui appuyer et accélérer. Lui, il a vraiment retenu les erreurs du passé parce qu'il avait l'habitude de partir très vite et cette année, il a été plutôt sérieux dans sa gestion d'efforts. Et c'est vrai que ça t'a un peu surpris, ça aussi, je l'ai vu, c'est que quand tu l'as passé, tu te dis, je vais créer l'écart et je vais vraiment le laisser à moi. Et au final, lui, ça l'a remotivé pour te repasser devant. En fait. C'était un moment un peu particulier de cette course, Germain. Hein
0: ouais exactement. La, la logique fait qu'en ultra, généralement, ah oui. euh, quand la personne qui est en mouvement derrière toi, en gros, se déplace plus rapidement, euh, c'est extrêmement rare qu'il qu y ait un retour de situation. Euh, ce qui n'est pas le cas sur des épreuves plus courtes. Mais généralement, voilà, quand tu passes quelqu'un en ultra, euh, tu t'attends à, à faire le tour assez rapidement et ouais. peut-être une heure ou deux heures après, voilà, il va y avoir un, un retour ou un maintien d'allure de, de la personne que tu viens de dépasser. Mais c'est vrai que là, en revenant sur Jim, après on se connaît bien avec Jim, ouais. il, il souriait et ça l'a fait rire. Il m'a dit « Oh non, euh, ah, c'est toi qui vas <rire> qui, <rire> qui va me dépasser ». Et puis, euh, je lui ai un, mieux, un peu mis la pression en sortant du ravito de Champé. Et en fait, il m'a dit Ouais, il me dit, je sais pas, il s'est passé un truc dans mes jambes et dans ma forme. Euh, en gros, il, il est parti sur, sur une autre planète, quoi. Et, ah, il, il peut et dire merci, a fait son alors. C'est grâce
1: à toi qu'il gagne l'UTMB, alors celui-là.
0: Ouais, non, non, sérieux, il m'a dit merci euh, <rire> parce que, je sais pas, ça l'a remotivé. Un, ouais. peu, un peu comme l'an passé quand, quand Mathieu rentre sur Kylian, je pense qu'il y a eu un. Il y a eu, je ne sais pas, il doit se passer un truc euh, mentalement. Un, truc ça ouais, a, un déclic. Ça l'a reboosté. Euh, mmh. Et moi, pour le coup, euh, j'étais un petit peu dans l'incompréhension au début. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais le retrouver dans 10 km complètement, euh, complètement allongé dans un champ Ce qui était aussi possible. Donc, <rire> donc ouais, il voilà, y a eu un petit ce moment de de flou. C'est
1: un de tes motifs de satisfaction parce que tu as été vraiment acteur de toute ta course. Hein. Tu nous as parlé de tes fameux coups de bambou que tu avais sur les éditions précédentes. T en as eu un aussi sur ce, cet UTMB, hein, mais tu l'as plutôt bien géré. C'est ça ta, ta plus grosse satisfaction finalement sur cette année euh, C'est d'avoir géré de, de bout en bout ton, ton effort
0: Ouais, c'est de pouvoir passer euh, d'accepter en gros ces, ces, moments, ces moments au creux de la vague qui vont forcément arriver. Euh, et de travailler pour, euh, ben justement pour réduire le temps que tu vas perdre et je pense que voilà j'ai eu un moment de flottement de 40-45 minutes et après je me suis bien remobilisé, euh, j'ai trouvé d'autres leviers euh, et du coup ça c'est vraiment une satisfaction parce que je pense que c'est dans ces moments-là qu'on qu perd beaucoup de temps euh, sur l'intégralité du parcours.
1: Ouais, et euh, d'ailleurs, va, ça va être passionnant d'en parler avec toi, Johan, et avec toi aussi, Duncan, parce que toi aussi, t'es es marathonien. La façon dont Germain a travaillé justement pour pour continuer à améliorer sa vitesse, notamment l'hiver. Il fait partie d'un club d'athlés l'hiver où il va beaucoup sur piste. Et là, il s'envoie vraiment des grosses séances de fractionnés. Tu as une énorme caisse au départ déjà parce que tu étais d'abord cycliste et ensuite, tu as fait du, du ski alpinisme, Germain. Donc, la caisse, le coffre, tu l'avais. Mais tu, tu pousses aussi la machine pour aller travailler la vitesse et aller améliorer tes « points faibles » entre guillemets. C'est un peu ta stratégie depuis quelques années.
0: Ouais, j'ai fait ça il y a plutôt 2-3 ans. Euh, en gros, l'hiver, je fais du, du ski alpinisme... Et il y a 2-3 ans, j'avais poussé un petit peu le côté un peu attelé euh, parce que je trouvais ça intéressant. Euh, c'est vrai que les deux dernières années, j'étais plus sur le mode qu'alpinisme. Mais euh, oui, j'avais pas mal travaillé le, la vitesse à plat, euh, et surtout pour essayer d'être voilà, plus, plus rapide sur, sur du 10 km. Alors c'est très lent par rapport à des, des gens dont, 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 dont c'est des spécialistes, mais voilà, je crois que j'avais mis... 30 minutes et 40 secondes, un truc comme ça, sur, sur 10 km bah, C'est pas très lent, non. Mais... <rire> ouais, ça reste, ça reste quand même... Euh... Ouais. Ça reste marrant, parce que quand tu... C'est marrant, justement, de, de, de sortir de sa zone et d'aller faire de, de l'atelier avec des gens. Tu prenais du plaisir, euh... d'ailleurs,
1: Germain, à faire ça
0: ouais. ouais, carrément. Ouais. Je trouve ça trop cool. En fait, ce qui est énorme, c'est l'émulation le... de groupe. Euh, ça, en fait, généralement... Ah oui. Moi je m'entraîne la plupart du temps tout seul euh, en trail, bon, pas mmh. la plupart du temps mais 100% parce que j'habite un petit village, euh, je suis carrément, quasiment tout seul à faire du trail dans, dans, dans la vallée. Bon, après ta compagne aime bien le, le trail aussi. Ouais exactement, <rire> voilà. bon, c'est euh, vrai qu'on s'entraîne moins ensemble. Voilà. Mais, euh... Germain est en
1: couple avec Cathy Child, qui est une des championnes, hein, d'ailleurs qui a fait podium sur un des formats de course de, de l'UTMB et qui est une vraie championne de, de trail aussi, donc ça aussi ça aide à la maison pour, pour ouais non c'est
0: clair oui, oui c'est clair que ça aide ouais. mais pour en revenir à l'athlét, ouais non c'est ouais c'est sympa de faire des séances qui ont rien à voir euh... sortir Et de ses zones ou... de confort ouais, de
2: perdre ses repères il ouais. ouais. y a le côté adrénaline bagarre avec les autres qui a pas forcément
0: euh,
2: en trail carrément
0: couper, est... ouais il y a okay. carrément ce côté plus côté vitesse au final même si on ouais, ouais. bon, ça reste pas très vite mais mm. cette sensation euh, que que t'as pas en ultra en fait quand es toujours euh... Quand tu as toujours un dou... as des allures
1: modérées. Quoi. Ce qui est fascinant sur l'UTMB, c'est le moment où la nuit tombe. Forcément, tu, tu l'as vécu ce moment, tu étais encore en course, toi, ouais. euh, d'un camp. Ouais, merci. Euh, il nous l'a dit, Germain, il nous a dit « oui, c'est aussi là que la course se joue, se joue parce qu'il faut savoir être à droit la nuit, ça y est, euh, la frontale est allumée et là, tout peut se passer ». Comment tu l'as vécu, toi, cette nuit alors sur l'UTMB C'était un stress, c'était un, un plaisir T'avais envie d'y aller, justement en ah oui,
4: Moi, c'est ce que j'attendais le plus. Ouais. Parce que, justement, euh, j'avais couru à Saint-Jacques et et le, le début de course on partait à 23h et c'était justement le début, était la nuit ouais. et moi j'adore moi les lumières j'adore quand il fait noir et qu'il y a plein de lumières autour c'est pour ça que j'ai adoré euh, la Flying Zone par exemple au 30 31 e kilomètre ouais, c'est le passage
1: et... avec toutes les, toutes les ouais, lumières c'est la toutes les lumières ouais. de
4: toutes les couleurs ouais. et euh, non moi j'adore ça et j'adore un peu es, tous les gens avec les frontales et tout même moi j'aime bien, il me... y a des endroits où quand c'est un peu quand il y a justement pas trop de végétation autour et qu'en fait on peut voir les gens assez loin. Ouais. Moi j'aime bien me retourner et regarder et, et regarder toutes les frontales, ouais. tous les gens qui arrivent. Les lucioles. Ouais, ouais ça fait un <rire> peu ça. Non mais vraiment et ça je trouve ça magnifique donc euh, donc ça je trouve ça trop cool et en général normalement. En plus je me suis dit euh, euh, j'étais j'avais hâte de ce moment-là parce que je me suis dit dans tous les cas euh, les 5-6 premières heures de course et eh ben elles seront elles seront pas trop dures tu vois. Ouais. Mais final C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Mais euh, T'arrêtes mais... à quelle heure exactement à peu près. Euh, moi, bah Après ça dépend de ce que tu appelles arrêter parce que mmh. moi je me suis beaucoup arrêté dans la montée. Oui. Euh...
1: Non mais le euh, arrêt entre... définitive, ouais, arrêt
4: définitive ben, en fait au. au, au... Ben, je, je me mélange, je crois que c'est les chapieux. C'est ouais. ça euh, le 50 e kilomètre Ouais. Et ben voilà, je m'arrête je au Ravito, en plus il n'y avait pas de réseau, j'ai dû rentrer en stop, c'était la galère, parce que moi, mon, en plus j'avais une assistance qui était ils étaient à Courmayeur donc, euh, donc ouais. voilà. Mais, euh, mais oui, je me suis arrêté au 50e, 50e
1: C'est bon ces erreurs de débutants, c'est sympa quand même. Hein.
0: <rire> ouais, c'est vrai que quand tu connais le truc et quand tu es dans le mal, généralement, les gens, ils commencent à monter le col du bonhomme, et ils savent que s'ils doivent abandonner, ils redescendent pour retourner sur les contamines et c'est vrai que c'est vrai qu'il a raison. Il n'y a pas de réseau. T'es au milieu de rien en fait. C'est très compliqué. es loin de tout en voiture. Ah bah oui. Donc je pense qu'il a dû faire un bon trip de retour jusqu'à Cham, quoi. Ouais. Ouais. Bah, au moins, ça aussi, ce sera un souvenir du coup d'un
1: camp.
4: Ouais. Euh, je au final, je me suis, j'ai presque fait une nuit blanche aussi, alors que finalement <rire> j'ai abandonné assez tôt, donc c'est vrai que c'est un peu, je sais pas, c'est pitoyable, mais bon voilà. Non,
1: quoi. Bah, tu rigoles. C'est déjà honorable de, de t'être présenté. On racontera d'ailleurs l'anecdote parce que c'est un peu lié à RMC Running et la façon dont tu t'es relancer dans le trail, c'est ouais, quand même plus qu'un cool. peu même. Hein. Ouais. Alors bah je la raconte rapidement. En fait, Germain, comme ça, tu vas apprendre l'histoire. En fait, on a reçu euh, d'un camp au lendemain du marathon de Rotterdam où tu avais abandonné, tu étais déçu, extrêmement déçu même, on avait enregistré le lundi, le lendemain du dimanche vraiment, et tu m'avais dit en off euh, voilà moi j'ai envie de me lancer un peu sur du trail, regarder ce qui se passe, j'arrête pas de regarder depuis ce matin les courses et on en vient à se dire, euh, bah, moi j'aimerais bien faire le trail Saint-Jacques, moi je contacte l'organisation qui t'obtient de ça, toi y vas et tu gagnes <rire> Histoire complètement folle et c'est comme ça que tu te qualifies pour l'UTMB quoi donc euh... bon, c'est d'un camp on connaît ouais. la personnalité Yodu mais euh... ah, c'est ça
2: c'est le bonhomme voilà
1: l'avoir poussé jusque là de défi. moi je, moi, je... je t'ai pas demandé de gagner hein. d'accord moi je voulais bien que tu gagnes mais <rire> <rire> tu l'as fait toi même ouais, tout, tout s'est passé tout s'est passé assez rapidement ouais, en fait. c'est vrai hein non, ouais, ouais, quelques mois et, et en tout cas bah, la question qu'on a envie de te poser c'est ça c'est est ce que parce que là tu te mets au trail à fond est ce que tu veux continuer le marathon dans le trail dans tout ça comment tu vois ça
4: non, je n'ai pas changé d'état d'esprit. Moi, voulais... moi, ce que je voulais, c'est... Moi, je ne suis pas très fan, justement, d'aller sur la piste, de ce que es, Johan ouais. dit tout le temps, qu'il aime bien travailler sa vitesse, qu'il trouve ça... Il... Il kiffe ça, quoi. Mm. Et moi, je n'aime pas trop aller sur la piste. Moi, j'habite à Grenoble. J'aime bien un peu la montagne. J'aime bien les, les chemins. Euh... Euh, J'adore les crosses. Moi, c'est ce que... presque ce que je préfère. Moi, j'aime bien, les... finalement, le, le changement d'allure. Ouais. Et... Euh... Du coup, c'est pour ça que je me suis, dit, bah, en fait, euh, finalement, on fait chier. Pourquoi on peut pas, pourquoi, pourquoi on peut pas changer un peu le, le, la règle qui veut que quelqu'un qui fait de la route, du 10 du marathon, peu importe, il doit faire, faire forcément euh, la piste l'été. Je me suis, dit, bah, moi, je préfère euh, faire du trail parce ouais. que je suis sûr que ça, ça, me plaira beaucoup plus. Et euh,
1: je ouais. veux rester dans ce profil hybride. Du
4: ah coup. oui. Et ouais. du coup, euh, non, oui, exactement. Et du coup, non. Par contre, j'avais quand même comme idée euh, de, là, de repasser sur le marathon à partir de de septembre, de faire la partie hivernale sur le marathon. Euh, bon. Voilà, donc j'ai des objectifs euh, là sur le marathon, mais. Et bien par... Valence. Comment euh, je, Du coup, je ne sais pas encore exactement lequel parce qu'il y a les, les mondes militaires de semi-marathon euh, selon euh, qui peuvent m'intéresser. Il y a, ouais, peut-être le marathon de Rennes, Valence, Séville. Donc, euh, je suis encore en train de voir. On va voir, euh, on va voir. Mais, mais là, je, pars, je repars complètement sur la route et, okay. et effectivement, dans l'idée, j'aimerais bien repartir sur trail probablement. Euh, Probablement même l'année prochaine.
1: Magnifique. Bah voilà, c'est du d'un du, du camp pur jus. Euh, Germain, bah, raconte-nous toi la suite de ta course parce que tu l'as dit. Rapidement, tu as été bien placé dans le top 5. Après, tu as été euh, troisième. Quand est-ce que tu comprends, Germain, que tu vas décrocher un podium et que, et que tu vas le faire C'est dans les dernières heures
0: de course. Tu as compris quand même longtemps avant bah, J'ai compris bah, justement quand je reviens sur Jim euh, sur Achampé. Ouais. Et, euh, et quand, je, quand je sens que j'arrive bien à courir le long du lac de Champé, parce que j'arrive là, je suis un, un peu fatigué et j'ai la foulée lourde. Et là, je sens que je, je vais bien. Mais fatalement, il y a Jim qui va encore plus bien. <rire> donc, euh, c'était donc <rire> un petit moment bizarre. Mais là, je me suis dit... En fait, en revenant sur Jim, je me suis dit, ah, ben, c'est bon, Jim, il est en train de, de sauter, quoi et Zach, il n'est plus qu'à 10 minutes, je me suis presque dit, en fait, c'est mon jour, ah oui, <rire> vas-y. Ouais. Et puis là, il y a Jim qui part, ça m'a mis un peu en doute, et je me suis dit, bon, bah, s'il arrive jusqu'au bout comme ça, euh, ça va être compliqué, mais j'en suis sûr que Zach, je vais arriver à le reprendre. J'étais quasiment certain, mais en fait, euh, ça faisait depuis grand col ferré qu'on me disait que Zach il était à 10 minutes, quoi. Ouais. Donc, pendant 60, 60 km, 70 km quasiment, on m'a dit euh, Zach, il est mort, il a à 10 minutes. Ouais. Et l'écart, il n'a jamais changé entre 8 et 12 minutes. Euh, après, je connais bien Zach parce que, euh, parce que ça fait longtemps que je le côtoie. Et je sais qu'en fait, les gens ici, ils n'ont pas trop l'habitude de voir Zach courir, mais il n'a pas un style très académique. Ah, est on il est tout le temps
1: mort. Ah, t'as l'impression qu'il est tout le temps mort. On dirait est temps raison, mort, mais hein, c'est est... un. On dirait un marathonien, un matin un tracteur qui passe de fou en ah, fait. C'est fou la, la, la Ouais, ouais c'est un tracteur.
0: Euh, il... Ouais, il... il. Puis il a tellement d'engagement dans sa course à pied, il met tout sa volonté. Du coup, tu as toujours l'impression qu'il est mort, il grimace et tout. Mais en fait, il tient l'allure. T'as raison. Donc, euh, ouais, je suis arrivé en haut de la flégère, en haut de la dernière bosse. On m'a dit 8-30, 9 minutes. Et là, je me suis dit, bon, bah, il me reste 35 minutes de descente, c'est impossible. De boucher, du coup, là, je, je, voilà, je suis descendu un peu en mode plus, euh, plus safe pour éviter de me faire une cheville ou quoi que ce soit. Ouais. Mais ouais, non, ça a été intéressant parce qu'à distance, on n'est on, on, on jamais arrivé à se débarrasser l'un de l'autre. Donc tu te dis plutôt,
1: euh, j'assure le podium, c'est déjà bien, ou tu as un regret en te disant, peut-être que ma chance est passée, j'avais l'opportunité de gagner l'UTMB et ça ne se fera pas
0: Je pense que pour ça, il faut... Agressif dans le début de course où en fait ils ont pris ces 10 minutes au départ à Notre-Dame de la Gorge, entre Notre-Dame et la Gorge et les Chapieux. Mm -hmm. En 20 km, ils m'ont pris quasiment 10 minutes. Et c'est là où j'aurais dû être un peu plus agressif et agressif et croire plus en moi pour accrocher. Parce qu'une fois, une fois qu'on qu va à la même vitesse au kilomètre 120 km, c'est différent. Tu vois, quand tu es dans la foulée du, du gars devant toi. Ah oui. voilà, la bataille est différente tandis que là on se faisait une bataille à distance qui, qui était un peu plus complexe quoi, pour revenir devant Donc, ouais, il faut... les gens disent toujours que l'UTMB c'est long tu peux revenir mais maintenant la, la, la densité est telle que Ça, est sûr. que faut quand même faire des départs un petit peu plus incisifs et être au contact de la tête de course assez rapidement pour, pour être justement dans ce mood de course et plus un mood compétitif euh, au contact quoi et puis raconte-moi l'arrivée, quand même, ce sourire, évidemment,
1: euh, l'émulation, euh, tous les spectateurs qui t'encouragent, tout le monde qui est ravi de voir un Français terminer sur le podium. Ça aussi, c'est bah, ton, ton meilleur souvenir, peut-être à l'UTMB, quand tu passes la ligne
0: Ouais, ouais c'est vrai que les gens me disaient toujours, ouais, c'est bien, tes premiers Français. Bon, moi,
1: ouais,
0: je m'en <rire> fous un peu, tu vois. C'était pas quelque chose qui, ouais. qui m'animait vraiment, euh, mais ça avait l'air important pour les gens. Ouais. Et puis ils me disaient toujours, allez, ouais, va chercher les burgers devant. Enfin, les burgers Il y a vraiment Et du. <rire> des trucs rigolos ouais. bon. dit, ah, tu vas bouffer de la viande enfin, c'était vraiment du, du grand n'importe quoi mais, euh, bon. mais ouais non c'était c'est deux, deux gars que j'apprécie bien Et Jim c'est un ami Et du coup c'est super sympa de pouvoir partager le podium comme ça avec, euh, avec ces deux gars là quoi. bon écoute on te remercie tu es, on est pris par le temps
1: malheureusement on doit te, te libérer euh, je précise que le petit secret évidemment de Germain c'est de manger des ah. sushis sur les ravitaux alors ça c'est complètement dingue ah ouais, Germain il se ravitaille en sushis et en <rire> voilà vous vous êtes là avec les gels, les barres énergétiques et les trucs, Germain il est plutôt jappe hein, c'est ça Germain <rire> Tu me le confirmes Ouais, ouais, avec euh, sauce soja salée, ouais. Et voilà, voilà, <rire> bravo, ça ça donne du baume au cœur. Voilà. Et, et puis on a une dernière tradition, oui, on voulait te questionner sur la musique que tu écoutes en, en courant. Toi, tu pas de musique, mais tu fais de la musique, tu joues de la musique. Et on a quelques extraits d'ailleurs, Geoffrey Charpille me dit. <rire> C'est ça, Germain Ouais, ouais, je suis un peu un troubadour. Ouais. Ah, ouais. magnifique, on adore, bravo. Ça met les poulains T'imagines les soirées au coin du feu avec Germain Mais quel ah, bonheur oui.
0: Faut nous inviter Germain, on viendra. Hein ouais, bah ouais, ouais bien, ça, peut, ça peut faire. Après, c'est loin chez nous, hein, c'est vraiment très reculé. Hein. Mais on mais est généralement, quand aller. on dit aux gens où on habite, ils regardent sur Google Maps et ils se disent « Ah ouais, bah, on va, on va
1: faire un, un, ah ouais, une visio. Hein. » Et, et euh, ouais, on est moins dans l'univers sushi là, avec la musique, mais bon, écoute, euh, bah, ça colle quand même. Merci Germain oui, d'avoir été est... avec nous. Et on est en... plus sûr de, de la
0: Guinness. Encore une
1: ouais. fois, on te félicite pour cette troisième place. Tu reviens quand tu veux dans RMC Running, hein, en cas de nouvelle perf. Euh, on ne verra pas à la Diag, c'est pas prévu tu, tu coupes ton année Running
0: Enfin, Trail, pardon. Ouais, je n'ai pas encore réfléchi, ah, pas euh, réfléchi exactement oui. à ça. Ouais, je me laisse encore quelques, quelques jours pour ah. voir. <rire> bon, ça marche. Eh ben écoute,
1: pose-toi la question, tu nous tiendras informés. Et si tu perds, tu reviendras, tu seras le bienvenu dans, dans RMC Running. Merci, Germain.
0: Cool, merci. Ciao, ciao.
1: Salut, Germain. Salut. Salut. Euh, oui, ces champions, on le disait, d'un camp, évidemment. Ils étaient nombreux, les Français. C'est ça qui est dingue sur cette UTMB. La France, c'est la meilleure nation du trail au, au monde. Hein. On l'a vu sur les championnats du monde, euh, évidemment. On a une énorme densité chez les hommes et chez les femmes. Là, on en a beaucoup dans le top 10. On le disait, il y a Germain, il y a Mathieu, Ludo, euh, Thibault Il y en a six, Arthur et Baptiste. Enfin, on, a, on est une grosse nation de trail. Quoi. Ça, ça fait plaisir. Hein. En même temps, c'est chez nous, donc heureusement. <rire>
4: oui, bah, oui c'est sûr. Nous, on a quand même pas mal de montagnes en France. Après, on voit que, que les Américains se débrouillent pas trop mal aussi.
1: Ah, bah oui, oui bien sûr. Ouais. ça te donne envie tu as, as testé l'UTMB ça te donne envie la Hard Rock 100 la Western States tu as regardé un peu déjà tu... euh,
4: oui bah la, ouais, la, la Western States surtout, surtout parce que c'est un profil qui est, qui est ah, assez rapide donc est roulant, euh,
1: forcément ouais. ça donne envie en
4: plus euh, moi j'aime bien, bien les, les US ouais. donc, euh, donc ouais, oui c'est sûr que ça donne envie mais, euh, mais c'est vrai que, que moi je trouverais ça cool finalement aussi que, que des fois il y a un petit peu plus un, un mélange tu sais, entre, entre les, les gens qui font de la route les gens qui font du, du trail ouais. je trouve que, que des fois il y a un peu une animosité, et d'ailleurs, même moi, moi je l'ai un, un peu subi là, justement ouais. sur le fait d'avoir ah, ressenti vraiment, ouais, ouais, j'ai ressenti pas mal su sur les réseaux. Je me suis fait en fait le problème, c'est que c'est que vu que c'est deux sports qui sont quand même différents, ça demande des qualités différentes. Il y en a qui vont qui vont absolument vouloir comparer, ouais, mais tel gars sur trail il fait mm -hmm. tel temps sur roue donc il est moins bon, et après, il y en a du coup qui fin. Il y, y a un peu un truc un peu comme ça. Ce qui est dommage. Et ouais, voilà, c'est ça, c'est mmh. complètement dommage. Et, et ouais, non, c'est sûr que c'est quand même un sport qui est différent. Et finalement, moi, je me dis, bah ouais, les, ça serait cool, tu vois, qu'il y, qu y ait plus même de, de gens un peu sur route, qui viennent cesser sur trail, qui, qui voient un peu ce que c'est, qui voient un peu la difficulté de, de faire un ultra. Euh, c'est un type de souffrance qui est, qui est très différent. Et, mmh. et c'est vrai que c'est quelque chose, le trail, c'est quand même quelque chose de magnifique parce que, parce que as, tu vis quand même une expérience que. Qui est, qui est dingue sur tellement de, de plans, que ce soit au niveau paysage, où tu vois des paysages hyper différents tout le temps, euh, que tu cours à la fois le jour la nuit, tu cours pendant des heures, tu dois gérer justement ton alimentation, euh, tout, tout ton... De, des fois, les habits, tu, dois, tu as une lampe frontale que tu allumes la nuit. Enfin,
1: c'est une aventure. Ouais, c'est une, une aventure.
4: aventure en plus d'une course. Quoi. Mmh. Parce que moi, j'aime le côté compète, mais
1: finalement, si en plus ça peut être une aventure, ouais. c'est quand, quand même cool. Non, mais ton message est bien parce que ça prouve au ouais. duc, c'est pas incompatible. Trail et running. Bah, euh, on, euh... Le, on le
2: voit plus dans l'autre sens. On voit plus de trailers venir sur vrai. du marathon. On mmh. a vu Mathieu Blanchard Mathieu, euh, ouais. venir à Paris, ouais. euh, Kylian faire des 10 km. Il avait même vrai. tenté des. Des records sur piste. On a eu Lambert euh... Santelli,
1: le détenteur du record ouais. du GR20, qui nous a dit j'ai envie de faire un marathon pour me tester. C'est vrai. vrai.
2: Ouais. ouais ouais, Non, non, mais ça se fait plus dans l'autre sens et j'ai l'impression que pour l'instant, nous, euh, euh, les routards, on est un peu moins ouvert à l'idée d'aller euh, se frotter après c'est pas l'épreuve c'est plus facile de descendre euh, quand tu fais un 180 et que as l'habitude de faire 20 heures d'effort de venir faire 2 euh, heures d'effort ouais. que, que l'inverse donc il y a peut-être ce côté euh, un petit peu qui fait peur où on se sent pas en confiance et puis après ouais le problème c'est ça c'est aussi euh, euh, tout, tout le autour les gens qui comparent les réseaux sociaux euh, 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 tu vois je, je, je pense qu'un un routard, il, il, ra, il mettra plus de temps à aller sur le trail que,
1: que l'inverse. Ouais. Ouais. C'est vrai, ouais. peut-être plus facile euh, dans ce sens-là. Mais
4: mais tu vois ça, ça me fait penser du coup à un truc c'est que justement après par exemple moi après mon premier ultra je me suis rendu compte un peu quand même de indépendamment même de d'aller de, de vouloir un peu chercher euh, d'aller chercher un peu la gagne euh, etc euh, même juste un peu du euh, un peu de la beauté de finir et là ça fait que bah tu vois à l'UTMB au final j'avais abandonné le lendemain j'étais j'étais quand même là et il y avait qui courait qui m'étaient bah, jusqu'à 46 heures et je voyais ces gens là arriver et en fait j'étais là sur le dernier kilomètre et je trouvais ça émouvant tu vois de, de voir des gens même qui faisaient 43, 44, 45 heures arriver parce que, parce que je savais qu'ils avaient vécu quelque chose de dur qu'ils avaient oui. passé deux nuits dehors et, sûr. et je, rien que ça finalement
1: je trouvais ça, je trouvais ça assez beau parce que l'UTMB c'est les champions c'est aussi les coureurs amateurs qui vivent un rêve et, un et on est en direct justement avec euh, Laurence qui était l'une des doyennes de cette 20 e édition qui nous fait l'amitié d'être avec nous bonjour Laurence coucou <rire> bonjour ah, bonjour Benoît <rire> merci d'être là Laurence euh, je le oui. disais donc l'une des doyennes une vraie passionnée et amoureuse de cette course, de ce format, <rire> l'UTMB, et malheureusement le rêve qui s'est
3: encore euh, envolé cette année avec
1: pas de ah. ligne d'arrivée
3: franchie, hein, Laurence, malheureusement. Ouais, ouais, ouais. Encore euh, une étoile inaccessible pour moi. Hein. Cinquième tentative et euh, ouais, échec, euh, échec dans la descente euh, sur Courmayeur. Alors, raconte-nous, 74, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé alors exactement dans bon. cette addition alors Qu'est-ce qui s'est passé ben, J'étais j'étais pas mal préparée, j'étais contente de, de, de ma prépa, euh, j'avais fait verbi avant, ça s'était bien passé, euh, j'étais partie début août faire 5 jours de, de rando active, l'appareil. j'avais repéré euh, le, le parcours Vosa jusqu'à Chapieux. J'étais bien montée sur Vosa, donc contente. Bon, moi, je, je suis sur, euh, bon, sur vraiment le dernier quart, hein, c'est-à-dire euh, si 40, 46 heures. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je prends la ligne des départs, j'étais un peu, un peu stress les deux, les, les deux derniers jours. Euh, le, on est parti quand On est parti le vendredi, vendredi ça y est, j'ai retrouvé mes repères et tout, préparé mes sacs, enfin bref. Et dès le début, mais vraiment dès le début, j'ai senti qu'il y avait un problème par rapport à la chaleur. J'ai toujours eu un problème. Mon organisme, il répond très mal à la chaleur. Okay. Donc, au départ, j'étais contente parce que je voyais que le temps, on était à 17, 18, 20 degrés, tout ça. Il y avait eu l'appui avec, euh, avec les chambes euh, qui a pu se faire comme il fait. Enfin, ça a été, euh, le parcours a été diminué à cause de, de, du mauvais temps. Mmh. Et moi, j'étais contente. Et plus on, a, plus on avançait dans le temps et plus euh, la chaleur s'est installée. Donc, on est parti. je crois qu'il faisait 26, quelque chose comme ça. Sur les houches, j'ai mis ça en une heure, donc c'est un peu mon temps. Et, et, et vosa et vosa, là j'ai euh, accusé euh, mon organisme a accusé au niveau de la chaleur. Au lieu de mettre une heure, j'ai mis une heure vingt-cinq. Et moi je suis quelqu'un qui court après toutes les barrières horaires. Et là où je pensais gagner une demi-heure, eh ben je me suis retrouvé just, just. Donc ah. euh, j'ai fait 20 heures en courant après toutes les barrières. Euh, avec Contamine à 58 secondes, donc Contamine deuxième Ouf. ravitaillement, 58 secondes de la barrière. Donc là, voilà, donc à partir de là, bah, j'ai, euh, voilà, c'était à l'attaque, à l'attaque en permanence, et, euh, et ça a tenu jusqu'à, bah, voilà, ça a tenu jusqu'à jusqu Courmayeur. Et non, de
1: Ce stress, tu vois, on en parle des aventures d'un camp, Yodu, toi aussi. Euh, le stress de la barrière horaire, c'est vrai, pour Laurence qui, qui voulait réaliser son rêve et justement enfin boucler l'UTMB. Le moindre accroc dans une prépa comme ça et dans un début de course, bah, tu vois, tu peux te retrouver à la limite. C'est ça qui, qui est dur à vivre aussi d'un camp. Mais c'est tout ouais, aussi beau que oui. l'aventure d'un champion, euh, finalement. Euh, oui,
4: j'allais dire que je pense quand même que sur, sur une distance un peu aussi longue, je pense que pour, pour arriver au bout. Et ben il faut quand même être plutôt assez zen, je pense que être être assez plutôt un peu ben justement être plus économe, être je pense que c'est plus important que sur par exemple sur du 5000, sur du 10000, je suis sûr que justement ce stress et ben il t'aide justement à, à aller plus vite euh, sur du long, je pense que ça mm -hmm. ça t'handicape un petit
1: peu aussi parce que parce que tu dépenses trop d'énergie et tu vas forcément le payer à un moment donné. Laurence, toi tu es une vraie amoureuse du trail, hein. tu connais de nombreuses épreuves, tu as fait euh, notamment la diagonale des fous, euh, l'UTMB, tu nous disais participation. Qu'est-ce qu'elle a de vraiment mmh. particulier, cette course C'est ta course préférée Pourquoi tu, tu mets tant d'engagement Pourquoi tu veux absolument finir justement ce défi de, de l'Ultra Trail du Mont-Blanc
3: Alors, euh, moi, j'ai commencé à 40 ans. J'ai commencé par euh, donc la Réunion, le Grand Raid. Et euh, donc, euh, dans ma tête, il y avait trois ce, ce courses que j'avais envie de faire. C'était l'UTMB, le MDS... Euh, et le Grand Raid, Donc, et, 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 et c'est fou, et je n'ai pas coché entre guillemets cette, cette case, et ça reste, enfin moi j'ai vu grandir la course UTMB avec mes différentes participations, ouais. et euh, ces, moteurs, enfin, ces moteurs dans mes entraînements, je me dis, hein, allez, on retente, euh, mais effectivement, effectivement j'arrive pas à me dire que je n'ai pas de niveau pour faire l'UTMB. Non, non, bien sûr. Mais, Donc, mais, je reviens. Et c'est ça qui est beau. Donc, est je reviens, je reviens, je reviens. Enfin, c'est... Ce qui est fort et ce qui d'un euh, euh, voilà.
1: camp et, et Yodu, c'est la, la résilience et la détermination de, de Laurence. Voilà, cinq tentatives, euh, toujours pas de ligne d'arrivée franchie et cette motivation toujours intacte. On a l'impression, Laurence, que tu es prête à repartir pour une prépa et te relancer déjà pour l'année prochaine pour l'UTMB. C'est... C'est beau, quand même.
3: Pour mes 60 ans, je rentre dans une autre catégorie. <rire> <Voilà>. <rire> euh, voilà. Tu vois, ça sera Bien la bonne. Défi. 2024,
1: ça sera la bonne, Laurence. Tu vois ouais.
3: Ouais, ouais, bon, donc. Euh... Mais bon, voilà. Enfin, c Mais moi, l'important dans les trails, en fin de compte, ce que je recherche, c'est la notion du combat. C'est-à-dire, ouais. je sais quand j'abandonne et que j'ai combattu, et quand j'abandonne et qu'en en fin de compte, il y en avait encore sous le pied, et puis je n'ai ouais, pas tenté. Et, euh, et c'est cette notion de, de, de combat qui me plaît. Et là, j'ai mené un combat. Donc, je suis hyper frustrée, ça c'est sûr. Mais euh, je suis en phase, je suis en phase avec moi-même. Je me suis dit, ok, bon, bah, ça n'a pas suivi. Le corps a lâché, mais par contre, tu t'es, tu t'es donné. Et c'est, et en fin de compte, c'est, c'est un peu ce que je recherche dans les, dans les courses, dans les courses longues. C'est cette notion-là, mmh. cette notion de combat. Euh, qu'on va avec soi-même et c'est ce qui, c'est ce qui m'amuse et qui m'excite le plus dans le, dans ce que je fais, qui est une, voilà. Moi, ça, ça reste un, ça reste un loisir, hein, Mais euh, c'est un petit peu pour ça que je, je reviens à chaque fois.
1: Et que tu relèves le défi euh, à chaque fois, chaque année. Mmh. Écoute, on croise les ouais. doigts pour toi. On le disait, 2024, ce sera la bonne année. Merci Laurence d'avoir <rire> été avec
3: nous, nous avoir accordé quelques minutes. Oui. Merci Benoît. À bientôt. Oui. à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.
1: Merci à Duncan aussi, on s'est régalé donc de débriefer ce, cette édition 2023 avec toi. On souligne quand même, je voulais dire un mot sur la magnifique perve de Courtenay de Walter encore chez les Dames. Qu'est-ce qu'elle mmh, est impressionnante, l'américaine, elle, elle est sur euh, le triplé, elle a gagné les, ouf, ouais. les, trois courses, les deux courses américaines, la Hard Rockson, la Western, là elle gagne l'UTMB avec une marge considérable. C'est un phénomène Duncan cette courtenay
4: oui, c'est sûr. Et puis même, euh, rien que de façon générale, sur les épreuves d'ultra, d'endurance de, 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 de très, très long, en fait, la différence entre les hommes et les femmes devient beaucoup Exactement. moins importante. Et ben, elle, donc, au En stretch,
1: fait, elle termine souvent top 5, hommes et femmes confondus. Hein, donc, euh, ouais, c'est... Oui, et du coup,
4: bon. effectivement, sur, euh, pour un des, des coureurs bah, qui est plus habitué à faire de la piste ou de la route, euh, quand tu es plutôt vers les avant-postes, un homme, ça lui arrive rarement de, de se faire doubler par une femme. Alors que là, tu sais qu'en fait, euh, justement, bah, si ça ne va pas trop, euh, tu peux finir derrière Courtenay. Quoi. Donc, Exactement. Donc c'est vrai que ça, bah, ça t'apprend l'humilité.
1: Et puis, et puis, ouais, non, c'est surprenant dans un premier temps. Ouais, une grande championne, ça fait un doublé américain hein, évidemment, victoire de Jim chez les hommes et de, de Courte-Laye chez les femmes, et puis penser évidemment pour notre Blandine l'Irondelle euh, qui fait troisième, qui a fait une magnifique course elle découvrait les 170 km euh, on s'était régalé dans un épisode avec elle, tu te souviens Yodu, euh, ah ouais. euh, elle avait gagné la les saison. France de Cross quand même une, une, <rire> elle a aussi une saison fantastique ah ouais. et conclure comme ça sur un podium à l'UTMB, on, on la félicite une nouvelle fois.
4: Et puis ça prouve du coup qu'il qu y a quand même, euh, au niveau des trailers, il y a quand même sur certains... Enfin, qu'il y a Exactement. quand même beaucoup de trailers qui ont, qui ont un très bon niveau. Euh, je, moi je tiens juste, je voulais juste justement, sûr, je dire un petit mot par rapport à ça justement ouais. parce que, parce que je trouve, justement je trouve ça j'insiste, je trouve ça dommage euh, qu'il y, qu y ait un petit peu, un peu ce jugement entre, entre, les deux, entre les deux sports parce que c'est vrai que c'est quand même des sports qui se ressemblent un peu parce que c'est de la course à pied et en même temps il y a quand même euh, un, du spécifique et des entraînements qui sont
1: un peu différents mais voilà ouais. L'important c'est de courir, de se faire plaisir et de tout donner quoi, systématiquement ouais, Mais ton exactement. message est bon hein, et franchement c'est bien de le, le relayer, euh, on te connaît d'un camp évidemment, on connaît ta personnalité mais euh... L'un ne va pas forcément en opposition avec l'autre. Si on aime le, la course à pied, ce n'est pas pour ça qu'on s'interdit de faire du trail et vice-versa. Notamment chez les nombreux coureurs amateurs qui nous écoutent, on peut tout à fait pratiquer les deux. Il faut, il faut un temps d'adaptation, Johan, mais bon, est, tout c est, est possible.
2: Il y a un temps d'adaptation parce que les foulées sont différentes, mmh. les muscles sont pas sont différents, mais, euh, mais ça reste de la course, ça reste un effort... Euh... Euh, long et puis ça reste surtout un, comme on l'a entendu tout à l'heure, un défi et une aventure Exactement. une aventure formidable et de passer la ligne, de terminer un ultra, enfin je sais que quand tu te mets sur la... Moi j'ai souvent l'occasion d'être au Marathon de Paris, d'être sur la ligne d'arrivée euh, et de voir la joie des, des, des coureurs et la, la fatigue physique et le fait d'être finisher sur un marathon, j'ai jamais vu un ultra mais comme l'a, la dit Duncan, je pense que c'est encore, euh, encore plus fort et encore plus ouf de terminer un 180 comme marathon ouais.
1: Bah ouais Exactement Et puis euh, tu sais Fais pas trop attention au réseau hein, C'est pas très grave hein, D'un camp Si tu prends des réflexions hein, tu vois, <rire> Passe au dessus hein, Tu sais, ouais, ouais, ouais. t'en remettras T'inquiète pas C'est vrai Non mais c'est sûr voilà. Merci d'avoir été là tu es ouais. toujours le bienvenu Dans RMC Running C'est toujours un régal De passer du temps avec toi D'un camp Donc tu viens quand tu veux Merci mon petit Yodu Bah voilà On s'est régalé Avec ce avec débrief plaisir. de, de l'UTMB On continuera nos séries Autour des UTMB euh, séries Justement et voilà cette musique pour La terminer, ça te remet une euh... prison, mon petit ami. Il est... est quand même ouf, ah, il Il repart l'année prochaine, il re-signe. Ah, franchement, <rire> je le sens bien motivé pour retourner sur le TMB quand même. Le euh, temps. Je dis
4: pas pour l'instant.
1: <rire> il ménage le suspense. Merci Duncan. Merci merci, bah, merci les cool, gars. Et que ce soit en trail ou en course à pied, surtout, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Ça aide à tous.